0: Hallo, willkommen beim Einführungspodcast vom Theater Basel. Dieser Podcast ist unser Angebot an Sie, sich jederzeit überall und so gründlich, wie Sie es möchten, über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus zu informieren. Heute spreche ich mit Michael Gmai, Schauspieldramaturg hier am Theater Basel, über das Stück »Der Phönix aus der Währung« von Bonn Park und Ben Rössler. Mein Name ist Nadja Kamesi und ich freue mich, dass Sie zuhören. Hallo Michael.
1: Hallo Ich bin
0: Wir haben gerade einen Song aus dem Stück gehört. Der hat den Titel La biblé cassée. Genau. Das ist ja eine kreative französische Interpretation. Muss ich jetzt Sorgen haben, dass wir mit Aufgesetzt im Französisch begrüßt werden? Oder?
1: Äh, aufgesetzt? Ja, vielleicht stimmt das. Weil ähm, Bonn-Park, der Autor des Stückes, ähm, hat sich sehr kreativ ähm, mit Franzisismen, würde ich sagen, beschäftigt. Mhm. Nämlich, wenn man jetzt äh, in unserem Alltag oder vielleicht auch Jugendliche oder in Banken äh, im Geschäftsbereich oft Anglizismen verwendet, wird in diesem Stück sehr frei und alltäglich mit gewissen französischen Wörtern umgegangen. Zum Beispiel achetten, eingedeutscht, was mhm. übersetzt kaufen bedeutet. Mhm. Natürlich falsch in Französisch.
0: Ja. <lacht> Nun, aber man kann auch sagen, dass jetzt vom Song, den wir gehört haben, die Finanzblase eigentlich ganz harmonisch klingen kann oder in diesem Fall klingt. Aber es wird ja nicht nur über Geld gesprochen, sondern eben auch gesungen. Was für Songs erwarten uns noch?
1: Die, die über Geld und Reichtum erzählen. Monte Carlo zum Beispiel von Money Boy oder Millionaire von Kellis, um jetzt nur zwei zu nennen. Und dann gibt es zwischendurch auch immer mal wieder neu komponierte Rezitative, eben mit diesem neuen Text. Und
0: äh, auch passend dazu, ihr habt ein Barockensemble auf der Bühne in einer Sechserbesetzung, aber was du jetzt gerade genannt hast, ist ja alles andere als Barockmusik.
1: Ja, also auf der Bühne gibt es äh, ein Cembalo, zwei Violinen, eine Bratsche, ein Cello und eine Theorbe, was eine Laute ist aus der Barockzeit. Und du hast vollkommen recht, es ist ein Barockensemble, was aber nicht wirklich Barockmusik spielt. Ben Rössler, der schon mehrmals mit Bonn gearbeitet hat, hat die Komposition übernommen. Ähm und ich möchte entwarnen, wenn jemand nicht gern eine Barockoper hört, der soll sehr gern in diesen Abend gehen. Hier kann man rein. Ben hat nämlich bekannte Songs genommen und sie umgeschrieben, so dass sie nach Barock klingen. Also hat sich auch mit dem Notensystem von damals beschäftigt, mit der Instrumentierung und hat sie halt auf diesen Instrumenten spielbar gemacht. Dann gibt es aber natürlich neue Kompositionen die unterhaltsam sind und äh, in diesem Stil, also mit Rezitativen, mhm. ähm, was anderes versuchen. Vielleicht eine melancholische Popoper.
0: Was macht sie denn melancholisch?
1: Ähm, in der Geschichte geht es darum, dass da drinnen, also an diesem Ort, wo alle sind, alles in Ordnung ist, aber draußen tobt gerade eine Naturkatastrophe. Ähm, Ascheregen sieht man stellenweise und hört, dass es sehr heiß sei draußen. Vielleicht ist das der Klimawandel, vielleicht auch was ganz anderes. Wir sehen also eine Gesellschaft, die in einer Dekadenz nahem Abgrund steht und anscheinend mit der gleichen Frage konfrontiert ist wie wir. Wie retten wir unsere Welt, unseren Planeten? Und wer zahlt das? Das wird hier mit den Mitteln einer, ja, vielleicht Zauberoper äh, erzählt.
0: Wir hören gleich mal kurz ins Stück rein.
1: Das ist doch schwarze Magie. Magie. Aber so ist es doch jetzt. So wird es doch. Das Geld, das niemand mehr anfassen kann und es ist nur da, weil wir es wollen. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht wunderbar? Das bedeutet doch, Geld muss überhaupt nichts sein. Es ist unsere Erfindung. Wir können damit machen, was wir wollen. Also machen wir was richtig Gutes daraus. Es muss kein Gold sein, es muss kein Papier sein, es muss keine Ziege sein. Es kann einfach alles sein, was wir wollen. Und wir wollen Frieden, Freundlichkeit, Liebe, Zärtlichkeit, Gerechtigkeit, Spaß, Kuscheln, Dinge, die süß sind für unseren Gaumen, für das Auge, für das Herz, weich, dass es schnurrt, dass es nicht anstrengend ist, dass es einfach ist, dass es einfach allen gut geht.
0: Ja, das klingt ja schon nach schwarzer Magie oder wie ihr wahrscheinlich sie nennt, Magie Noire. <lacht> ähm, kannst du uns auch eine kurze Zusammenfassung geben, was da für eine Geschichte erzählt wird?
1: Wir befinden uns in einer Börse. In einer Börse aus der Barockzeit, aber halt sehr fantastisch. Banker und Financiers versammeln sich, äh, alle sind in Barockkostüm, also die Ausstattung ist sehr reichhaltig mit sehr vielen kleinen Ideen. Und die stellen fest: wieder gibt es eine Blase, eine Bubble ist am Platzen. Mhm. Die Gruppe verkauft möglichst alles, damit es sie nicht in den Abgrund reißt. Das kennen wir vielleicht auch aus 2008 und aus diversen äh, Finanzthrillern, wie es uns danach erzählt wurde, und überlebt so den Crash. Wie ich schon vorgesagt habe, draußen findet aber eine Katastrophe statt, die unaufhaltsam voranschreitet. Und niemand unternimmt was dagegen. Es braucht neue Ideen. Doch die Privilegierten haben sie nicht. Dann taucht ein Kind auf, das davon berichtet, wie die Welt auch einmal ohne Geld funktioniert hat und sehr gut funktioniert hat. Und dass diese Gesellschaft ein neues, besseres Geld bräuchte, einen Neustart. Er nennt sie die Legende vom Phönix aus der Währung. Also dass das sozusagen aus dem Alten etwas Neues entsteigen muss. Doch eine solche massive Änderung, so etwas Revolutionäres, bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen. Für die Wohlhabenden bedeutet es, eine Zukunft, in Zukunft ein Leben in Elend zu führen, mhm. während es dem Rest der Welt gut gehen wird. Einer aus der Gruppe wehrt sich dagegen, ein Saboteur, der natürlich mhm. alles dagegen unternimmt, der nicht sein Geld verlieren möchte. Und so stellt sich dann zum Ende hin die Frage, werden sie es wagen, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja, und das Ausgangsthema war offensichtlich Geld. Es das heißt ja auch der Phönix aus der Währung. Im Untertitel steht ein Finanzthriller, aber es ist auch eine Zauberoper, hast du gerade vorhin gesagt. Hat das Stück denn ein Genre?
1: Ich würde jetzt nach den Proben sagen, es ist eine Komödie zum Thema Geld geworden. Also sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Mhm. Und wenn wir derzeit auf die Weltlage blicken, dann scheint mir dieses Thema mit der herrschenden Inflation auch ein sehr dringliches. Doch Bonn Park, äh, den Autor und Regisseur, interessiert nicht die simple Kritik äh, an einem Geldsystem oder was man so oft an deutschsprachigen Theatern sieht, diese immer gleiche und ziemlich naive Kritik am Kapitalismus. Mhm. Ihn interessiert vielmehr unser Verhältnis zu Geld unsere Emotionen, unser Gefühl dazu. Wir haben tagtäglich damit zu tun, wir halten so unsere Gehälter, zahlen unsere Rechnungen und trotzdem, wenn man mal genauer nachfragt, sind die wenigsten Bürgerinnen in der Lage, gewisse Begriffe korrekt zu erklären. Also mir fällt jetzt spontan Bären- oder Bullenmarkt ein oder Blockchain mhm. beim mhm. bitcoin diese Begriffe sind zwar tagtäglich in den Nachrichten und alle tun so, als wäre es auch the next big thing, äh, jetzt was den Bitcoin angeht, aber keiner kann dann so richtig erklären, was das mit uns zu tun hat und wie man genau damit umgeht, außer natürlich Fachleute. Und so können sich natürlich dann die meisten äh, in der durchschnittlichen Gesellschaft gar nicht dazu verhalten, wissen nicht, wie unser Geldsystem funktioniert. Und uns all das zu erklären, setzt ihr jetzt an mit
0: der Phönix aus der Währung?
1: Nein, das ist nicht die Aufgabe des Theaters und das kann auch nicht die Aufgabe sein, Besucherinnen, die sich unterhalten lassen möchten, etwas zu erklären. Wir sind auch, wie gesagt, nicht die Fachleute. Aber durch diese Erzählung von dieser fiktiven Gesellschaft, die mit diesem Problem konfrontiert ist und eben ihren Bezug zu Geld verloren hat, ähm, wollen wir vielleicht dazu einladen, sich genau mit dieser Frage zu befassen. Was müssen wir tun, damit wir den Bezug zu Geld wiederherstellen? Und ähm, ist das Geld, so wie es jetzt funktioniert und in welchen Händen es auch liegt, ist es so richtig? Ähm, diese Fragen kann ich auch nicht beantworten und den Autor Bonn Park interessiert es auch nicht, diese Fragen zu beantworten, sondern diese Fragen <lacht> zu stellen ähm, und vielleicht auch damit Hoffnung zu wecken. Es geht um einen hoffnungsvollen Gedanken ähm, und die Frage, ob wir nicht ein besseres Geld erschaffen können, das uns allen dient und nicht nur einigen wenigen, zu denen wir, Schweizerinnen und Schweizer, natürlich auch gehören. Und da gibt es auch zahlreiche Geldtheorien, die gerade auch in den letzten Jahren versuchen, dazu eine Position zu entwickeln.
0: Wir hören uns nochmals einen Ausschnitt aus dem Stück an. Aber das bedeutet ja... Es bedeutet was, Monsieur?
1: Monsieur Continental, Frère, Jean-Jacques, Jean-Pierre, oui.
0: Könnte es sein? Was denn, was denn? Diese Gemeinschaft, von der sie sprachen, es ist, es ist der Phönix. Er war schon dort. Misami, es ist der Beweis, es gibt ihn wirklich. Aber oui, ja. Doch wieso ist er nur dort aufgetaucht? Wieso nicht in damals, bei unseren griechischen Ami? Oh, es hätte nur einen König gebraucht, der sagt auch mehr drauf. Alles vergessen. Wir zerreißen das Buch oder die ganze Zeit in jeder Sekunde und überall. Ach, ist doch egal, alles näsch von gestern. Wir können ihn jetzt beschwören. Aber wie? Levis,
1: schnell, erklären Sie noch mal die Idee. Ist ja eigentlich ganz simpel. Wenn es zu viel kostet, die
0: Welt zu retten, dann ist es ja Blödsinn, eine Absurdität. Dann ist nicht die Welt kaputt, sondern das Geld. Und das Geld ist Magie Noire, ist unsere Illusion, ist unsere Erfindung. Wir können also nicht das Feuer kalt machen, aber das Geld in Ordnung. Wir haben ja schon kurz über die Ästhetik des Abends gesprochen oder du hast uns erzählt, dass der Barock da eine Rolle spielt. Ähm, wieso? Warum findet dieses Stück in einer Barockwelt statt?
1: Erstmal, weil es Spaß macht. <lacht> ähm, Barock feiert den Überfluss. Ein simpler Raum hat an allen Ecken und Enden Verzierungen, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Ähm, und weil diese Dekadenz wunderbar zu, zur Idee einer Börse passt, in der wir uns befinden, in der das alles spielt. Einem Palast der Finanzwelt. Börsen gibt es in der Wirklichkeit ja gar nicht mehr. In dieser Form. Das ist ja mittlerweile alles technisch und digital. Und wir erinnern hier an einen Raum, wo da wirklich noch live getradet worden ist. Gerade zum Ende des Barock wurde die erste Form des Papiergeldes erfunden. In Frankreich, als der Staat bankrott war, nach dem Tod von Louis XIV wurde zum ersten Mal, also einige Jahre später, Papiergeld ausgegeben, dessen Wert der König mit seiner Unterschrift garantiert hat. Also mitunter die Geburtsstunde unseres heutigen Geldes, so wie wir es jetzt über die letzten Jahrzehnte noch verwendet haben.
0: Ja, und Szenen aus solchen Trading Rooms kennen wir ja wahrscheinlich vor allem aus Filmen. Also spätestens seit den 80ern ist das ja schon fast ein eigenes Genre, der Börsentriller. Also wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Michael Douglas als Gordon Gecko in Wall Street. Ähm, vor ein paar weniger Jahren ähm, ist der Wolf of Wall Street im Kino gewesen. Waren das auch Referenzen für euch, solche Filme?
1: Wir haben in der Recherchephase ähm, all diese Filme geguckt. Mhm. Also haben uns wirklich konfrontieren lassen auch damit und haben versucht herauszufinden, ähm, wie die funktionieren. Also, wie ist deren Dramaturgie? Wie sind die aufgebaut? Was für Geschichten erzählen sie? Weil es spannend war, rauszufinden, wie, also sozusagen, was für erzählerische Mittel nutzen sie, um diese Finanzwelt spannend zu machen? Mhm. Und das Mashup von Genres, das hast du ja auch vorher gesagt, äh, hier kommt ziemlich viel, was nicht zusammenpasst, zusammen. Das mhm. ist etwas, was Bonn interessiert. Barock und Finanzen sind zwei ziemlich weit voneinander entfernte Pole, die nicht zusammenpassen. Und dann aber wieder doch. Das ist das Überraschende. Zitiert werden diese Filme nicht wirklich, also, aber einige Ideen werden übernommen. Zum Beispiel sind alle Figuren nur Männer. Das wird am Anfang gesagt. Man wird auch Frauen auf der Bühne sehen. Aber es sind nur Männer, weil in diesen Filmen in Banken vor allem Männer arbeiten. Das hat auch mit der damaligen Zeit zu tun. Aber auch heute noch werden viele Banken von Männern dominiert. Es gibt eine Szene ziemlich zu Beginn, in der alle an die Telefone müssen, um so schnell wie möglich alles zu verkaufen, alles abzustoßen. Und das ist natürlich auch inspiriert von einer Nacherziehung der Finanzkrise 2008. Und diese Dringlichkeit, diese Nervosität des Marktes, das Aufregende dieser Arbeit, dafür haben wir versucht eine, eine Form zu finden und da haben wir uns davon inspirieren lassen. Ich möchte noch auf diesen sprichwörtlichen Phönixkurs zu sprechen kommen,
0: der ja eigentlich wie man es kennt, aus der Asche aufsteigt. Ähm, Asche, so nennen wir ja Geld manchmal auch. Habt ihr jetzt bewusst dieses Wortspiel vermeiden wollen, indem ihr es der Phönix aus der Währung
1: genannt habt? Das ist ja so ein bisschen wie ein Sidestep eigentlich. Eigentlich ja. Ähm, vielleicht wurde das vermieden. Ich kann jetzt nicht für den Auto sprechen, nicht für Bonn sprechen. <lacht> ähm, aber dieser Begriff der Währung ist auch ganz spannend, weil sozusagen ganz viele aktuelle Geldtouren sich darauf beziehen, dass eine, dass es die Sicherheit der Währung eines Staates benötigt in der Form dieses Papiergeldes. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dieses Wort sozusagen, dass man nochmal drüber stolpern muss, drüber nachdenken muss. Es ist, ähm,
0: es ist ziemlich technisch, eigentlich, als Begriff.
1: Ja. Es ist jetzt nicht emotional aufgeladen. Mm -mm. Ähm, aber du hast ja auch noch mal nach dem Phönix gefragt, mm -hmm. der sozusagen äh, nicht aus der Asche, sondern aus, der We aus den Währungen, aus den verbrannten Währungen aufsteigt. Wenn man alles Geld nämlich, das ist die Legende, alle Währungen, die auf der Welt existieren, verbrennt, äh, dann steigt ein Phönix auf für den letzten Kampf mit dem Aschemonster. <lacht> ähm, das für den Geiz, die Niedertracht, halt für das alles Schlechte des Geldes steht. Ähm, und der Phönix ist diese Idee eines Neuanfangs, eines echten Neuanfangs nicht so einen, wie wir 2008 erlebt haben, nachdem einige Banken wieder angefangen haben, trotz neuen Kontrollen, trotz neuen Richtlinien, wieder neue fragwürdige Finanzprodukte zu entwickeln und mit ihnen Geld zu machen, weil das das Hauptinteresse einer Bank ist natürlich. Ist das aber nicht
0: ein wenig einfach? Erst muss alles niedergebrannt werden, damit es dann neu geboren werden kann?
1: Vielleicht, aber der Abend spielt mit dem Genre der Oper, oder wie es auch vorher ist, Zauberoper, da sind die Erzählungen auch einfach und hm. manchmal aber dann doch berührend und bestechend klug. Und es geht vor allem auch um das Berührende.
0: Ja, vielen Dank für diese Einführung, Michael.
1: Vielen Dank dir, Nadja. Ja.
0: Der Phönix aus der Währung können Sie ab dem 16. September im Schauspielhaus sehen. Das Stück dauert ungefähr anderthalb Stunden ohne Pause. Mehr Infos finden Sie auf www.theater-basel.ch.